0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe, qué bueno que escuchas Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. A día. Bueno, si te gusta nuestro programa, búscanos en las redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y también en las aplicaciones para escuchar podcasts. Pero lo más importante, si no te quieres perder ninguno de nuestros episodios, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que todos nuestros episodios te aparezcan en tu página personal. Bueno, hoy me encuentro en la mezquita de la comunidad musulmana amadía de Puerto Rico con el imán Ahmad Salman. Gracias por estar conmigo.
1: Gracias por tenerme.
0: Qué bueno. Y es que en Puerto Rico, si bien la mayoría de las personas se identifican con la religión cristiana, la realidad es que coexisten diversas creencias y prácticas religiosas en nuestro país. Por eso hoy vamos a hablar un poco sobre el Islam, que es una de las grandes religiones del mundo.
1: Bueno, eh,
0: Amad, gracias por esta oportunidad de conocer un poco más sobre el islam porque yo también estoy aprendiendo sí. sobre esta religión uh -huh. y, quería, y, quería, de nada. y quería preguntarle actualmente hay estadísticas sobre la población musulmana en puerto rico cuántos son
1: uh, hay casi 3000 hasta cinco mil uh, musulmanes que viven en puerto rico, en
0: puerto rico. Sí. y más o menos de dónde provienen hay, hay algún tipo de uh, demografía proviene
1: de uh, la mayoría edad Uh, es de los paletinas y pero hay otros uh, musulmanes que vienen de Morocco, uh, jordania, lebanese uh, y otros países uh, del medio oriente.
0: Del medio oriente. Sí. Oye, Matt, para muchas personas ser árabe es lo mismo que ser musulmán mm. y utilizan a veces los términos sí. de forma como si fueran sinónimos. Sí pero no es así, y claro, ciertamente el islam tiene sí. su origen sí. en el mundo árabe, así Exacto. que hay una, hay una relación histórica Exacto. entre estos conceptos, pero no son lo mismo. Así que no. me gustaría que nos explicaras sí. cuál es la diferencia entre el término árabe y el término musulmán.
1: Qué bueno. Um, eh, es verdad, de hecho, que hay un concepto erróneo uh, en uh, uh, países latinoamericanos, que muchas veces se usan esta palabra árabe uh, la, la cosa es que, que un árabe es una persona que, que nació en países Medio Oriente uh, puede, puede ser de Saudita Arabia o uh, palestino, Jordania, Lebanese uh, la mayoría de esa persona que se llama árabe son árabes porque nacieron afuera uh, de oeste en Medio Oriente Uh, y la diferencia es que un árabe puede ser musulmán y puede ser cristiano. Porque hay muchas comunidades cristianas ahí también en Egipto, en Palestina uh -huh. y, y muchos otros países de, países de Medio Oriente. Pero en caso de un musulmán, un musulmán es un, una persona que se sometió a la voluntad de Dios y recitó su declaración de fe para convertirse al islam uh, y un musulmán es que uh, sigue todas las reglas islámicas entonces se llama musulmán mm -hmm. eso es la diferencia que tenemos uh, entre árabe y o musulmán o sea que el
0: término árabe es un término eh, muy
1: generalizada
0: étnico-lingüístico mm -hmm. mientras que el término musulmán es un término religioso
1: claro claro,
0: o sea, claro. Por lo eso quiere decir que, o sea, como usted bien señala, puede Exacto. haber un árabe de Egipto uh -huh. que sea cristiano, Exacto. igual que puede haber un blanco de ojos azules de Arkansas que Exacto. sea musulmán. Sí, sí.
1: Exactamente.
0: Exacto. Bueno, eh, Amad, ¿y ¿cuándo y cómo surge el Islam?
1: Uh, Islam surgió uh, con la venida de santo profeta. Uh, la paz y bendiciones de Dios sea con él. Siempre lo recito, sallallahu alaihi wa sallam, significa... Uh, la paz y bendiciones de Dios sea con él. Uh, Islam empezó um, con la venida del profeta Muhammad uh, en el uh, siglo uh, 530 A.D. Um, casi 600, uh, 500 años después de uh, Jesús mm -hmm. um, pasea con él. Y la primera revelación Uh, empezó uh, o re, el profeta Muhammad recibió por Dios directamente cuando tenía uh, 40 años y así uh, es el momento exacto empezó Islam con Obvio. la primera revelación uh, de Dios
0: a través del profeta del
1: profeta uh, Muhammad Muhammad sí.
0: y y una vez él empieza a recibir estas revelaciones, ¿por cuánto tiempo sí. la estuvo recibiendo? Eh,
1: recibió los, las revelaciones uh, por 23 años de su vida, um, y entre 23 años de su vida uh, recibió todas las revelaciones de, y que tenemos ya tenemos en el Sagrado Corán. Entonces, todo el sagrado Corán no fue revelado eh, en un día, en un mes. Tomé 23 años. Porque
0: todas esas revelaciones al profeta Muhammad se consignaron en el Corán. En el Corán. Sí. Pues Aprovechemos y hablemos un poco sobre, sobre el Corán, que es el sí. libro sagrado ¿no? del Islam, como sería la Biblia Exacto. para los cristianos. Ah. Háblenme un poco sobre, sobre el Corán, el, en qué consiste, ya hemos hablado de las revelaciones, pero cómo se organiza, cómo se estructura.
1: El sagrado Corán uh, fue revelado por Dios directamente al profeta Muhammad, salallahu uh, alayhi wa sallam, y... Um, el Sagrado Corán conformó uh, y tiene uh, 114 capítulos, 6.348 versículos en todo el Sagrado Corán. Antes uh, de su fallecimiento, profeta Muhammad se organizó todo el Sagrado Corán en orden, a dónde viene el primer versículo, o segundo, o tercer versículo. Y capítulos todos
0: está organizado según fueron revelados, uh,
1: o no después, porque re, eh, todo el Sagrado Corán fue revelado uh, con, con el tiempo, uh, con la em, importancia del tiempo. Y cua, uh, si, si los musulmanes necesitaban una dirección uh, eh, sobre un una tema el uh, profeta Muhammad re recibió er esta revelación y ya uh, formularon en la fe. Uh, pero antes de morirse, antes de su fallecimiento, el uh, profeta Muhammad organizó todas las revelaciones en, uh, en uh, como partes. Uh -huh. uh, o sea,
0: él mismo la estructuró en partes. Sí, sí. Okay. Entonces, o sea, él organiza. Exacto. Okay.
1: Y también uh, la cosa es que, que um, la diferencia que tenemos es que el sagrado Corán fue revelado palabra por palabra. Que ya tenemos la copia de sagrado Corán. Uh, siempre va a tener un texto árabe y la traducción.
0: Es cierto que a los musulmanes no les gusta traducir el Corán a, otros, a otras lenguas porque
1: Uh, antes, esa fue la pensamiento de los musulmanes, pero la cosa es que, que según Islam, creemos que las enseñanzas islámicas es para todo el mundo. Entonces, la, las personas que no entiende árabe tienen que leer sagrado Corán en su lengua. Uh -huh. Entonces, es bien importante que después de unos debates, discutimientos y hace un tiempo, uh, charlaron cambió. se cambió esa mentalidad y ya tenemos traducciones.
0: ¿Y por qué, era, por qué era que pensaban así? ¿Porque entendían que perdía algún tipo de protección sagrada al traducirlo del árabe a otra lengua? Eso
1: es también la idea. Y otra parte es que uh, se abre la puerta para uh, interpretación. Porque un, uh, el lenguaje árabe es bien profundo. Una palabra así uh, que, que tenemos en español tiene muchas significaciones. Uh -huh. Así, lo mismo es en el, en el lenguaje árabe también, que una palabra puede tener como casi 25 significaciones, sí. entonces se abre la puerta sí. de, de la Así diferencia. Y quieren
0: evitar y que pensar. se cambie el significado del mensaje.
1: Por esta razón, siempre cuando tenem, traducimos el sagrado Corán, siempre tenemos el texto en árabe original, original al lado de la traducción porque es el texto original lo mismo que fue revelado por acento, por
0: uh -huh.
1: alfabetos, todo lo mismo que fue revelado uh, hace uh, 1400 años. Muy antes. bien.
0: Y ustedes rigen su vida por lo que está verdad, revelado en el Corán, uh -huh. pero además de este libro sagrado, ustedes también rigen su vida por una ley uh -huh. musulmana que se llama Sharia. Sí. Sí. Me gustaría que nos hables un poco sobre en qué consiste eh, esta ley y cómo se complementa con el Corán.
1: Ok. Um, la cosa es que, que Sharia eh, es, se, significa ley, pero literalmente significa camino hacia el agua. Significa otra vez que um, camino hacia la vida. Entonces es una, un código um, uh, para vivirse una vida en paz tranquilidad con el uh, con, uh, pensamiento que tenemos, que tenemos que guardar y tenemos que añadir todas las personas que uh, tenemos en la sociedad. Uh, Sharia es como decir que un musulmán, ¿cómo, cómo comemos, cómo sentamos, cómo sonrimos, cómo tenemos que hablar con la otra persona, hay dos partes. La fuente de Sharia es sagrado Corán y en el sagrado Corán hay dos derechos. Hay derechos de Dios y hay derechos de la humanidad. Uh -huh. Derechos de Dios se uh, cubre uh, las oraciones que hacemos diario, cinco veces diario. Y los um, uh, derechos de la humanidad es que tenemos que servir la humanidad. ¿Cómo podemos... Uh, uh, ¿Cómo podemos incluir nosotros mismos en la so sociedad para ser una parte uh, bueno de, de la sociedad? ¿Cómo podemos compartir con la sociedad? Entonces, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, muchas veces uh, puede escuchar que los musulmanes necesitan sharia, tienen que incluir sharia en la ley. Nuestro secto, según nuestra interpretación, Uh, creemos que no es, no es así. No necesitamos uh, que incluir Sharia porque uh, hay libertad de fe uh -huh. eh, incluido en la ley de los Estados Unidos, en la ley de Puerto Rico. Entonces no necesitamos, porque según esa libertad uh, podemos hacer oraciones, podemos seguir nuestra fe, entonces hay no problemas. Uh -huh. uh, y uh, muchas veces que pasa es que la, las redes sociales y las otras uh, uh, personas se incluyen que, oh mira, uh, sería bien feo, uh, hay muchos uh, uh, códigos penales que se dice que co corta sus cabe corta cabezas, corta manos y todo. Tiene que ver que en todos para, para mantener una sociedad pacífica tiene que tener es, esos códigos penales también. Mm -hmm. Pero solamente es 2% hasta 5% de toda la Sharia. Sí. Eh, 95% de Sharia es cómo vivir nuestra vida en este mundo. Cómo vamos a tener una conexión con Dios. Cómo podemos hacer buena conexión con, con los seres humanos.
0: O sea que la ley sharia sí. vendría siendo, digamos así, como un complemento eh, de el Corán, uh -huh. taros, inspirado en el sí. Corán, ¿no? Y a lo mejor, si lo estoy entendiendo, viene a cubrir las áreas que no están especificadas en el Corán uh -huh. para entonces dar como, digamos, una normativa de cómo un musulmán debe vivir su vida en todos los aspectos.
1: Exacto. Exacto. Muy bien. Así así lo vemos también que eh, se, eh, tenemos el Sagrado Corán y tenemos la práctica de Santo Profeta. Mm -hmm. Toda su vida fue recordada, grabada por sus discípulos.
0: ¿Y cómo surge la Ley Sharia? ¿Quién la escribe? ¿Cómo se desarrolla? ¿Los teólogos musulmanes? ¿Cómo, cómo, quién, ¿Quién se encarga, verdad, de esa de esa elaboración?
1: Um, sharia se viene la fuente, uh, como le expliqué es Uh, salga desde sagrado Corán, entonces también es uh, otra vez la interpretación del okay. sagrado Corán amplificada, es, claro, y sacamos la ley del sagrado Corán y así lo interpretamos y
0: Okay. Ah, sí. Y usted comentaba, ¿verdad?, el asunto de que en Puerto Rico pues, hay libertad de culto y que, por lo tanto, pues, la ley sharia no tiene que ser, ustedes no impulsan, por lo menos eh, esta comunidad musulmana no sí. cree que tiene que ser la ley del uh -huh. Estado, pero uh -huh. ciertamente hay estados eh, donde uh -huh. se combina la ley eh, religiosa sí. con la ley sí. del Estado propiamente. Uh -huh. Es decir, la política y la religión sí. son una. Uh -huh. Entonces, esa es una pregunta importante que se hace en muchas personas uh -huh. ¿Todos los musulmanes creen en el Estado teocrático? Es decir, ¿verdad? Eh, que es donde se une ambas cosas, donde se sí. combina la religión y la política en, una, en, un, solo, en, una sola, en un solo elemento, una sola sí. forma de ver el, sí. eh, el, el, el orden de un uh -huh. país. Uh -huh. ¿O no necesariamente todos los musulmanes creen en el Estado teocrático y en esa unión sí. eh, totalmente ligada uh -huh. entre una cosa y la otra?
1: Uh -huh. La cosa es que, que otra vez, es uh, la de, uh, aquí uh, hay la diferencia de interpretaciones y uh, diferenciación de la creencia. Uh -huh. Según los musulmanes Ahmadís, creemos que uh, la mezquita y la estatus, esa parte. Entonces, la estad, el gobierno tiene que mantener su país y la mezquita tiene que mantener... Uh, las valores, la moralidad de la gente, entonces son aparte. Cuando Separación de iglesia y Estado. Claro, uh, abiertamente. Uh, pero uh, según los otros musulmanes, creen que no está lo mismo. Uh, es que uh, muchas veces cuando vemos la vida del santo profeta, él fue un profeta y también un gobernador de su país. Uh, pero siempre, 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 uh, uh, hay, cuando hay fueron unos, uh, uh, unos uh, ¿cómo se dicen en uh, español? Es uh, como uh, casos uh -huh. uh, que vienen uh, de, de un judío o un cristiano o un musulmán siempre lo hizo su juicio según las sus enseñanzas. Uh, no con las enseñanzas islámicas uh -huh. uh, y, y se apartó uh, todos los uh, asuntos de gobierno uh, y de religión, y de religión sí. se separan Exacto. Muy bien,
0: y me, da, me llama la atención que ha mencionado eh, los otros musulmanes, sí. entonces eh, ciertamente eh, como sucede con el cristianismo, Ajá. ¿verdad? Hay diferentes iglesias, la iglesia católica, Exacto. la iglesia protestante, la iglesia Ajá. ortodoxa Ajá. y dentro del islam ocurre lo mismo, sí. así que también hay, una, hay unas claro. divisiones, claro. hay diferentes denominaciones y me gustaría que nos hables sobre las principales denominaciones y cuál es, digamos, la diferencia fundamental entre
1: una y la otra. Ok. Um, hay dos uh, denominaciones que tenemos en uh, mayoría. Hay sunitas y hay chiitas. Sunitas son, las, uh, son, son los musulmanes que, uh, que creen en el Sagrado Corán, que creen en la práctica de, de la vida del Santo Profeta Muhammad y siguen todas las reglas del Sagrado Corán uh, islámicas. Y los chiitas uh, también son musulmanes, uh, son, creen en el sa mismo sagrado Corán, uh, creen en la práctica de Santo Profeta, pero la diferencia viene cuando se creen que su primo uh, Ali el fue, primo, de, uh, de, primo de Profeta Muhammad, de Muhammad. Uh, fue el primer califa uh, de, de los musulmanes después de su fallecimiento. Y
0: califa es una posición política.
1: Sucesor, no. ¿No? Uh, religiosa. Aquí, aquí también hay diferencia que según nosotros creemos que Jalifa es como sucesor mm -hmm. o Jalifato eh, es como um, un título espiritual, uh, es como una papa, okay. uh, un papa. Pa, mm -hmm. como un pop uh, de los cristianos creemos sí. que es, esa figura uh, pertenece con la religión, pero luego o según de, uh, musulmanes uh, en la mayoría creen que ese título o esa oficina es de Estado.
0: Esos son los chiítas que
1: creen así. Chiítas uh, um, creen en los imames, pero los sunnis también creen que el califa, todo, uh, el título califa o esa oficina uh, pertenece uh, al Estado. Okay. Pero según nosotros creemos que no. ¿Según e nosotros hemos...
0: se refiere a los?
1: Uh, los Ahmadis,
0: A los okay.
1: Ahmadíes. musulmanes. Uh, que también creen, son suníes. Claro. Sunitas. claro. Uh -huh. uh, hay, hay muchos sectos adentro del Islam, uh, uh -huh. pero en la mayoría hay grupos mayores, en la mayoría son sunni y shia.
0: Y dentro de cada una de estas dos grandes vertientes hay diferentes sectas.
1: Exacto, okay. exacto. En totalmente hay 73 sectas adentro del Islam. Oh, wow. uh, en, en Sunnis hay Wahhabis, hay Salafis, hay Barilbis, hay Ejle Corán, Ejle Hadis, hay, hay muchos sectos en todas, uh, todos los dos.
0: Y si tiene que resumir el credo de los musulmanes, hmm. eh, ¿cuál, ¿cómo se resumiría esa profesión de fe de ustedes?
1: El, el credo uh, es que uh, un musulmán... Uh, para ser un musulmán, uno uh, tiene que tener o repetir esta declaración de fe. Se llama kalema uh, uh, En árabe es la ilaha illallah muhammad rasulallah uh, Significa que hay no, nadie de ser adorado excepto a Allah. Y el profeta Muhammad es su mensajero y su servidor así para ser un musulmán tiene que creer en eso y luego hay en, en parte de credo de uh, islam o parte de ser musulmán eh, tiene que tener uh, fe uh, en, en cinco pilares de fe uh, que tenemos uh, kalima y salat es la oración que cinco veces uh, ofrecemos diariamente luego tenemos zakat es un impuesto sobre la riqueza. Luego tenemos som, es el ayuno que hacemos durante el mes de Ramadán. Y luego al final tenemos hajj, es un peregrinaje que un musulmán uh, puede o debe hacer una vez en su vida. Si hay requisitos se cumplen.
0: Una peregrinación a la
1: Meca. A la Meca, sí. Uh -huh. uh, y luego tenemos seis artículos de fe es como creer en Allah o oh Dios, uh, sus ángeles, sus libros uh, sagrados, sus profetas, uh, en creer en el uh, día del juicio y creer en el decreto de Allah. Eso, todos son parte del credo de, de un musulmán islam.
0: ¿Y ustedes utilizan la palabra Allah o oh Dios de forma indistinta?
1: O oh, mismo. Uh, la,
0: la pueden utilizar cualquiera de las dos.
1: Exacto, exacto. La, 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 la cosa es que, que uh, Allah, según nosotros los musulmanes, creemos que Allah, Elohim, jehová es el mismo Dios. El nombre propio de Allah uh, que escogió en lengua árabe, Allah, uh, significa solamente que solamente hay un Dios, Dios. un Dios. Entonces Jehová, Elohim, significa también que Dios, un Dios. Entonces, uh, Allah es el nombre de Dios en árabe y Dios, uh, llamamos Dios como Dios en español.
0: Ok, muy sí, bien, muy bien. Y ya he mencionado varias veces el asunto de la oración. Yo sí. sé que la oración es una práctica muy importante eh, del Islam. Uh -huh. eh, ya usted ha hablado uh -huh. de que cinco veces al día hace unas recitaciones, ¿verdad? unas oraciones. Exacto. Y eh, algunas de las personas que hemos viajado y hemos pasado por algún aeropuerto internacional, en algunas ocasiones hemos visto a algún sí. musulmán eh, en el piso, ¿no? en uh -huh. una alfombra, haciendo unas, unas oraciones, uh -huh. haciendo unas inclinaciones uh -huh. con su cuerpo, uh -huh. eh, dirigidos a la Meca. Exacto. Y me gustaría que, que explicara ¿verdad? ¿Por qué ustedes oran de esta forma públicamente, mm. eh, aunque estén en un aeropuerto? ¿Por
1: qué? La, la cosa es que, que um, uh, las oraciones son uh, parte fundamental de, de los cinco pilares de fe. Entonces, es como uh, un musulmán, cuando es, la, es el horario de oración, Uh, tiene que ofrecer oración al tiempo, porque el Sagrado Corán dice que cuando hay tiempo de oración, tenemos que hacer oraciones. De
0: tenerlo todo. Sí, claro. No importa dónde esté.
1: No importa, pero a veces la cosa es que, que otra vez es, um, hay, um, es, uh, depende de la interpretación. Uh, la cosa es que, que algunas musulmanes uh, ofrecen oraciones en cualquier lugar. Uh, y otros musulmanes dicen que hay un tiempo, que adentro de ese tiempo podemos ofrecer. escoger la hora, uh, puede acomodar la hora. Exacto.
0: No tiene que ser a una hora sí. tan, tan rígida.
1: Exacto. O tiene, okay. que, tiene que buscar un lugar que está tranquilo, uh, puede con, porque oración es algo que conecta a Dios directamente. Entonces, uh, cada musulmanes uh, despertamos en la mañana a las 5, uh, en la mañana y ofrecemos la oración. Uh, et, uh, cada oración se toma como 15 minutos o 20 minutos, nada más.
0: ¿Y todas son dirigidas a la Meca?
1: Exacto. ¿Por qué? Uh, es para, para significar la unicidad de Dios. Okay. Y unicidad... Uh, un, uh, unicidad de todos los musulmanes y hermandad. Eso se, uh, se, se significa uh, que todos somos unidos siempre uh, abajo de un dios uh, dirigido hacia uh, siempre uh, cuando buscamos un lugar o vamos a un lugar Siempre lo busco uh, sobre Google Maps uh -huh. o a uh, dónde es la Kibla y dirigimos y ofrecemos nuestras oraciones.
0: Oye, Amad, la realidad es que después de los eventos de septiembre 11, sí. del 11 de septiembre, muchas personas eh, tal vez cambiaron su percepción sobre mm. los musulmanes o incluso construyeron una percepción uh -huh. a partir de ese momento. Sí. Eh, y yo pienso que se recrudeció el, el, la, el, los estereotipos mm. que, que se tienen mm. eh, o algunos tienen sobre el Islam y sobre los musulmanes. Y no hay duda mm. que uno de esos estereotipos tiene que ver con la violencia. Exacto. Muchas personas eh, cuando ven a un musulmán Rápido piensan en ¡Ah, me va a hacer daño.
1: Sí. O verdad,
0: o va a explotar una bomba en cualquier sí, momento. Exacto. Entonces, y muy lamentablemente, ¿verdad? Pues eso, mm. esos eventos condujeron a esa percepción. Y hay quienes piensan que los musulmanes creen en la violencia como método para propagar la fe mm. eh, en el Islam. Y también eh, también piensan que los musulmanes creen en la violencia, en la relación entre el hombre y la mujer mm. y que la mujer eh, está subyugada mm. al hombre y que el hombre tiene por autoridad divina derecho incluso a pegarle y de hecho es bien interesante porque este verano un imán de, creo que es de Egipto, sí. eh, comentó, por lo menos lo citaron, y salió, o se regó internacionalmente sí, en las redes, sí. diciendo que los esposos podían pegarle a sus mujeres siempre y cuando no les rompieran un uh -huh, hueso. Y eso, uh -huh. pues claro, causó conmoción ¿no? en, en el público. Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes decir sobre este tema de la violencia y esa percepción que algunas personas tienen sobre este tema?
1: Okay. La cosa es que, que tenemos que ver que cada religión que vinieron uh, por Dios, Uh, siempre uh, predicaban un mensaje de paz. En caso de Islam también, Islam es una palabra que sale de la raíz árabe, salima. Literalmente significa paz. Salima. Salima, sí. Y literalmente significa paz. Entonces, ¿cómo puede ser que una religión se si empieza con paz? Puede... Uh, difundir el mensaje de violencia. En el sagrado Corán directamente Dios dice en capítulo 5 versículo 33 Dios dice que salvo que fuera uh, por asesinar a otra persona o por sembrar la discordia en el país sería como si hubiese matado a toda la humanidad si una persona mata a otra persona para sembrar la discordia en el país es como si hubiese matado toda la humanidad. Luego Dios dice que um, más quien diera la vida a uno, sería como si hubiese dado la vida a toda la humanidad. Según este versículo, eh, bien claramente, Islam rechaza cada forma de violencia, cada forma de terrorismo que que está conectado con el islam, no hay. Solamente hay unos grupos pequeños, radicales, radicales que sacan las cosas afu uh, afuera del contexto, uh, contexto del sagrado Corán y usan por su uh, propio beneficios uh -huh. uh, políticos. Sí. Y también muchas veces la gente tiene esa uh, la, uh, mentalidad o ese entendimiento que es, según la historia y ya ahora mismo los musulmanes quieren difundir Islam con la espada, uh -huh. no es la verdad. Es afuera, es lejos de verdad porque siempre, siempre, siempre los musulmanes uh, defendieron, salieron de sus casas en defender la libertad de fe, no para solamente para los musulmanes, pero también por judíos, por cristianos y por otras religiones también. Siempre, siempre cuando lees que uh, hay, uh, la historia islámica está llena de sangre, no. Es siempre salieron, siempre cuando uh, analiza las guerras islámicas, uh -huh. uh, en, en tiempo de santo profeta, y luego en las vidas de cuatro jolafá o jalifatos o cuatro sucesores. Siempre el, el ejército de los musulmanes fueron en menos de, de los amigos, enemigos. Entonces, ¿cómo puede ser que los musulmanes quieren difundir Islam con la espada? Eh, y claro, se, pues, cla sí. Claramente, en el Sagrado Corán, en el capítulo 2, versículo 257, Corán dice, no ha de existir coacción en la religión. Entonces, claramente, Islam enseña que hay libertad de fe. Cada persona tiene su derecho para seguir sus creencias, su fe y cualquiera sea.
0: Es bueno que lo aclare porque ciertamente a esos grupos radicales eh, han mancillado, por Exacto. decirlo así, verdad, pues eh, el esfuerzo tal vez de la mayoría
1: Exacto. de
0: ciertamente uh -huh. vivir una vida y, de fe en armonía y, con y, las, demás, las demás creencias y, y prácticas religiosas.
1: Y un, un 1.6 billones musulmanes si querían que, que, que en violencia ahora no habría mundo no existiríamos esa, no, no exacto e, y, y vemos eh, eh, en Malaysia vemos en China hay muchos musulmanes ¿cómo se fueron ahí y sí. aceptaron Islam? I, I, no escuchamos ninguna guerra de, en China o sí. uh, guerra islámica en Malaysia o Indonesia uh, siempre fue de, dentro de uh, según la predicación uh, y las y, enseñanzas, y en el contexto
0: así. de la relación entre el hombre y la mujer, el tema de la sí, violencia, exacto, como lo explica
1: uh, la cosa es que otra vez es como cristianismo también. Que hay tenemos muchos grupos en cristianismo, la Biblia es la misma, pero la interpretación es diferente. Entonces, en Sagrado Corán también el versículo que está mencionado sobre la mujer, la por palabra uh, abajo de discusión uh, es zaraba daraba tiene como 25 significaciones. A veces significa apegar, uh -huh. a veces significa alejarse. Porque una mujer, la, la cosa es que... que um, si sí, hay un imán en Egipto que, que dio su uh, juicio que uno puede pegar a mujer y no romper el hueso, mm -hmm. el profeta Muhammad dijo, eh, según sus dichos, que la mujer, eh, eh, sus dichos son uh, a veces, uh, están metafóricos mm -hmm. para todos nosotros. D eh, dijo que la mujer fue creado por el hueso de costillo de Adán. No literalmente. Para nosotros, según los Ahmadis, creemos que es un, un dicho metafórica, Significa la, que la mujer está dura uh -huh, uh -huh. Eh, y quiere, quiere, quiere hacer, hacer cosas uh, por su manera. Uh -huh. Y como hombre, tenemos que respetarla. Porque uh, santo profeta dijo que cuando si veas... Algunas malas cosas, hay buenas cosas o cualidades también en la mujer. Entonces, tenemos que bregar con sus cualidades. Así creemos, um, según la, la vida de Santo Profeta, nunca pegó a sus esposas. Nunca. Entonces, ¿cómo puede ser que Santo Profeta nunca pegó su, uh, su, su esposa y vamos a hacer, o podemos hacer eso. Claro. Y, y según un dicho de Santo Profeta, dijo, el hombre más perfecto en su fe entre los creyentes es aquel cuyo comportamiento es más excelente y el mejor de ustedes son los que son los mejores con sus esposas. Y... Cuando tenemos ese dicho de santo profeta en nuestra cabeza, no podemos interpretar un versículo de sagrado Corán eh, en una manera que violenta. Eh, violenta.
0: Claro, Entonces, bueno, aclarado.
1: Exacto. <risa> Muy bien. <risa> en Islam, el la, 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 la problema es que muchas personas, hay, hay, hay hombres violentos. Sí. hay, hay uh, puede ser uh, americano puede ser y así sucede
0: uh, en todas en partes toda parte religioso o ateo eso, eso, es, otro, eso es otro problema que hay que tener Exacto. en la sociedad sobre la violencia
1: y cuando uh, la pena es que cuando un uh, un hombre musulmán hace eso por falta de su uh, su, su fe o uh, desde su ignorancia uh, el, todo apunta en que islam se permite sí pero no ese es el caso.
0: Amar, tengo una curiosidad y tengo que preguntar. En varias ocasiones, después que ha mencionado a la, ha dicho algo en árabe,
1: que... ¿Profeta Mohammed?
0: Sí. Salalaho
1: alayhi ¿Qué significa lo que está
0: diciendo?
1: Eso significa que las bendiciones, la paz y bendiciones de Dios sea con él. Y así, Uh, no solamente usamos uh, para el Santo Profeta Muhammad, usamos por todos los Profetas, uh, por Abraham, alayhi salam, pasea con él, Moisés, alayhi salam, pasea con él, Jesús. Alayhi Salam, pasea con él.
0: Interesante que menciona a Jesús, sí. porque muchas personas pensarían uh -huh. que el Islam y el cristianismo no uh -huh. tienen nada que ver, y sí. aquí ¿verdad? son mundos totalmente sí. aparte. Sí. Sin embargo, hay elementos en común, Exacto. y por ejemplo, para ustedes, Jesús uh -huh. también fue un profeta. Ustedes no consideran que Jesús era Dios, o sea, no era el Verbo Encarnado, Exacto. ni Dios, uh -huh. verdad, ni el Hijo de Dios, uh -huh. pero sí lo consideran un sí. profeta enviado por Dios.
1: La cosa es que, que tenemos muchos mucho respeto para todos los profetas que vinieron en la historia, especialmente que todos los profetas que han mencionado en la Biblia, Noé, Abraham, Moisés, Zacaraya, uh, uh, Isaac, Jacobo, uh, Noé, uh, Lot, uh, Jesús y, y María también, mm -hmm. uh, respetamos porque ellos Uh, fueron las personas que fueron purificadas por Dios y tiene una buena conexión espiritual con Dios. Y ellos son nuestro, ¿cómo se dice? Candela para, para sí. conectar con Dios. Sí. Así, uh, entonces, según Islam, creemos que un profeta es un ser humano perfecto. Y según Sagrado Corán creemos también que sí, fueron seres humanos. Pueden hacer faltas como seres humanos, pero no, no pueden hacer faltas que va a romper su conexión con Dios. Entonces, en caso de Jesús, respetamos mucho, porque Él fue una Mesías para los judíos. Y también uh, hay diferencia de creencia entre los amadís y otros musulmanes. La diferencia que, eh, que tenemos es que creemos que Jesús uh, fue uh, crucificado, pero no murió sobre la cruz. Okay. Y luego se emigró afuera de Jerusalén para dar, uh, para... Uh, difundir uh, su mensaje a las uh, tribus perdidas que fueron afuera mm -hmm. de Jerusalén y se murió uh, en Kashmir, India. Okay. Eso es la diferencia, la diferencia. De, uh, que tenemos también. Okay. Pero tenemos mucho respeto sobre uh, de, de Jesús y también uh, de, de María. Ustedes por,
0: creen que también María, verdad, fue virgen, ¿no? Sí, ella, fue,
1: ella fue virgen cuando dio la luz a Jesús. Y también en el sagrado Corán tenemos capítulo 19 en el nombre de Mariam. Mariam maría Maryam significa María. Y se explica todo y se aclara que ella fue sana, sana, ella fue uh, 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 virgen, ella fue pura cuando dio la a luz, luz uh, a Jesús.
0: Caramba, Amad, de verdad que esta conversación <risa> ha sido para mí bien, bien interesante, educativa, mm. verdad. he aprendido mucho. Espero que el público también haya aprendido sobre el Islam y sobre todo que haya derrumbado esa, esos estereotipos que muchas veces tenemos sobre los musulmanes y sobre la religión islámica. Amad, gracias por este rato, por este compartir y espero que sea la primera de muchas otras ocasiones.
1: Perfecto, gracias.
0: Nos volveremos a ver en otro episodio de Religión con Calle.